0: Puis la combustion de nos visages l'engendre, Et les charbons de nos criages s'assemblent immolés
1: Ça fait 25 ans, 25
2: ans déjà que le programme de soccer des citadins de l'UQAM existe. On célèbre ça en grand au match d'ouverture de la saison le vendredi 7 septembre au terrain adjacent au stade Saputo. Achète ton billet sur place,
1: 5$ pour les étudiants. Le vendredi 7 septembre, dès 17h, rendez-vous au pied du stade olympique. de passer le temps de la saison 2018-2019! Ouais! Ouais! ouais euh, on a eu la chance en primeur, un nouveau jingle pour commencer la saison. J'espère que ça vous a mis du pep dans votre journée. Euh, C'est une chanson de, Ace, euh, non, de Fearless Flyers, Ace of Aces, que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà. Euh, bonjour euh, en studio, à Gab à la régie. Salut Salut euh, Bonjour à Amélie Hello Bonjour Thomas Allô Et bonjour Renaud, qui nous accompagne pour la première fois.
0: Oui, merci. Merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir d'être ici.
1: Super On est content que tu sois là. Euh, donc, il y a eu un petit changement de direction durant l'été. D'ailleurs, euh, je tiens à remercier Mathieu Cordeau, cassandre roy drainville et Magali Lagumalte qui ont fait un travail extraordinaire euh, la session passée. Et puis, on va reprendre le flambeau, euh, moi, Valérie Beaulieu-Paquette, euh, Gabriel Thériot à la régie et euh, Maude Savaria qui n'était pas aujourd'hui euh, avec nous, mais on la salue quand même. Donc, euh, vous allez voir nos petites faces un petit peu plus souvent. Euh, mais Avant de commencer l'émission, il euh, y avait une petite anecdote, je pense, que tu voulais nous raconter, Gamme. On ne t'entend pas, Gamme. <rire> ah bon, est-ce que
0: vous m'entendez? <rire> oui. Ok, génial, c'est ça. En fait, ce n'est pas tout à fait une anecdote dans le sens où... Euh, je voulais un peu commémorer euh, bon, la mort d'une personne mmh. euh, au, qui, bon, qui s'est passé cette semaine au Québec. Donc, euh, vous avez probablement pu lire ou entendre aux nouvelles le décès de Madame Lise Payette, donc, euh, le 5 euh, septembre dernier. En fait, je profite de cette tribune afin de lui rendre euh, hommage, malgré certaines controverses qui eu cours euh, dans les dernières années euh, à son sujet. Bon, en fait, une grande femme du Québec, euh, je propose de tirer euh, les exploits de son parcours euh, pour le droit des femmes ainsi que pour euh, mais, bon l'indépendance du Québec. Donc, elle est née en 1931 à Verdun. Euh, Lise Payette fut une des grandes figures politiques euh, du Québec contemporain, tant par son rôle de politicien, mais également comme intellectuelle et essayiste. Donc, elle commence très tôt à travailler dans le domaine euh, des médias et débute sa carrière à la radio de Rouyn-Noranda. Donc, après un séjour à Paris, euh, elle prit les commandes de l'émission euh, « Place aux femmes » à Radio-Canada dans les années 1960. Donc, c'est à la suite de l'organisation de la fête de la Saint-Jean-Baptiste en 1975, où elle, où, où elle a livré un discours à savoir patriotique, euh, qu'elle va s'embarquer en politique active en 1976 avec euh, le Parti québécois de René Lévesque. Donc... Euh elle va être ministre du premier gouvernement l'évêque. Elle sera très active et met en place la Société, la Société d'assurance automobile du Québec. Et en 1979, elle devient ministre de la Condition féminine où elle peut jumeler ses deux plus grands objectifs, la cause des femmes et l'indépendance du Québec. Donc, elle met en place notamment les congés de maternité et des centres d'aide pour les femmes en difficulté. Cependant, euh, sa carrière politique euh, prendra terme lors de, de la campagne référendaire de 1980 lorsqu'elle compara euh, Madeleine, la femme du chef euh, libéral euh, Claude Ryan, à une femme soumise qui n'a pas assez de droits et de libertés pour vouloir euh, l'indépendance euh, du Québec. Donc, elle s'est mis à dos euh, de nombreuses euh, femmes qui organisaient un rassemblement féminin fédéraliste au Forum de Montréal. Elles étaient approximativement euh, 14 000 euh, personnes. Donc, euh, après sa carrière politique, euh, Politique et s'est investie comme essayiste, notamment par la publication du Manifeste des femmes, pour passer de la colère au pouvoir en 2015.
1: Wow, ben merci beaucoup. C'est un bel hommage que tu as rendu à cette grande femme oh oui. de l'histoire Ça me faisait
0: plaisir aussi de le faire. <rire>
1: Euh, sans plus tarder, je vais passer la parole à Thomas. Thomas, cet été, tu as fait un petit détour par la France.
3: Euh, oui, euh, effectivement, j'ai eu le privilège cet été de suivre un cours donné par l'Historial de la Grande Guerre à Péronne, mmh. en France, plus spécifiquement euh, en Picardie, et ça touchait l'histoire environnementale de la Première Guerre mondiale. Euh, justement, cette histoire-là vise à étudier tous les aspects qui touchent, de proche ou de loin, à la guerre et à l'environnement. Il y a une panoplie de sujets qui sont touchés par, euh, ce, par mmh. cette approche. On peut euh, alors, on peut penser ici à une histoire des animaux et des insectes sur le front et dans les tranchées.
1: Des insectes?
3: Oui, des insectes, parce que les insectes étaient porteurs de maladies, ou du moins étaient perçus comme étant porteurs de maladies. Donc, on essayait d'exterminer euh, surtout les moustiques, par exemple, mmh. qui se ramassaient dans les étangs faits par les trous de but. Wow. Euh, et aussi, on va aussi travailler sur euh, l'histoire des changements environnementaux occasionnés lors des combats, justement à la trou les trous de but, à la destruction de l'environnement, mais aussi en raison de l'économie de guerre, l'économie de guerre qui va, qui va se développer massivement, on construit de nouvelles usines, on coupe beaucoup plus de bois, on ouvre de nouvelles mines, etc. On peut également enquêter les, les perceptions de l'environnement euh, et de la destruction de, la, de cet environnement-là par les combattants selon leurs origines sociales. Euh, par exemple, un paysan va se désoler devant un champ dévasté, tandis qu'un ouvrier d'usine qui vit et travaille dans un milieu déjà euh, dénué de nature va réagir très différemment. Euh, il y a aussi l'impact de l'environnement sur la tactique militaire ou encore les effets à long terme sur la faune et la flore. Bref, euh, aujourd'hui, je voulais juste vous parler de deux éléments, soit la guerre des mines ou de, et l'impact de la guerre sur les forêts, plus précisément les arbres. Euh, alors pendant environ une semaine, on s'est promené euh, sur différents champs de bataille en France et en Belgique et on a visité des monuments, des cimetières, des reconstitutions de tranchées, des forêts, des villages entièrement détruits et reconstruits, euh, bref des lieux qui ont été touchés par le conflit. On nous a fait remarquer les effets à long terme de la guerre qui ravagea cette partie de l'Europe pendant plus de quatre ans. En tant que conflit où l'arme de prédilection était l'artillerie, vous pouvez vous imaginer que le premier impact de la guerre sur l'environnement, c'est les trous créés par les obus. Mm -hmm. euh, les nombreuses photos aériennes de, du front nous montrent souvent ce paysage lunaire jonché de milliers de cratères. Et pourtant, ces milliers de trous ne sont pas ce qui reste du conflit. Oui, certains endroits vont avoir préservé les cratères, mais à d'autres endroits, surtout en Belgique, la nécessité économique de repartir l'agriculture dans les zones dévastées a fait disparaître ses traces, sauf pour un genre de trou, si vous voulez, c'est les cratères de mines. Euh, pendant la guerre, les belligérants ont cherché des moyens de briser les lignes ennemies. Créer des brèches dans les tranchées par le moyen de mines souterraines était une des solutions mises de l'avant cette tactique qui s'avère pas si efficace que ça en fin de compte, va être utilisée jusqu'à la fin de la guerre et les traces de cette approche sont encore tangibles dans le paysage.
2: Mais les, les mines que tu parles en fait, c'est des, des tunnels, des mines d'exploitation de la pierre? Euh,
3: les, les mines, en fait, c'est euh, dans le, la terminologie militaire, si on veut, c'est dans le fond, c'est l'explosif qu'on va mettre en dessous de la terre. Fait que ces explosifs-là vont être mis euh, sous la terre par des moyens justement de tunnels et autres. Mmh. Comme, en ce moment, on parle de mine antipersonnelle ou de mine antichars, c'est parce qu'on a creusé un petit trou, on a mis une mine dedans et... La mine, c'est l'explosif, Donc,
1: l'image que tu as mise sur Facebook où on voit le cratère en Picardie, ce n'est pas une mine en tant que telle qui s'est effondrée
3: Non, c'est ça. Ce n'est pas une mine de minerais. C'est une mine... C'est ça. Il y a des gens
2: qui ont cru... De très loin, ils ont vu qu'il y avait, par exemple, des Allemands à cet endroit-là, ont creusé un long corridor au bout duquel ils ont mis des explosifs oui. et ils se sont <rire> sauvés en partant l'explosif, ça a comme fait oui, sauter les Allemands qui étaient à peu Exactement. près à cet endroit-là
3: c'est des trous assez massifs, vraiment très creux. Qui très
2: larges aussi. Très, très, mm -hmm. très
3: larges. Les personnes qui étaient au-dessus de ces mines-là sont morts sur le cou. Ou engouffrées ou brûlés, se sont renvolées, ouais. brûlées, euh, déchiquetées, si on veut.
2: Parce qu'ils mettaient vraiment beaucoup d'explosifs, en fait.
3: Ils mettaient des dizaines de tonnes d'explosifs, de même des centaines de tonnes d'explosifs. C'était des détonations. Euh, une des détonations a pu être entendue de l'Angleterre, si je me trompe hein? pas.
2: De la Belgique.
3: Oui, c'était massif. Là.
2: Oh my God. Parce qu'en
3: même temps, il en fait faisait environ sauter une vingtaine, une trentaine, fait que là, ça sautait. Fois. Oui, c'était une quantité phénoménale d'explosifs dans, dans le même lieu qui explosait en même ah, temps. C'est terrifiant. C'est très terrifiant. <rire> euh, mais, mais justement, euh, avant, avant peut-être de sauter dans toutes ces petites oui, technicalités. Non, là, non, 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 ça va. Ça va. <rire> euh, je voulais juste faire une petite parenthèse sur la manière dont on doit comprendre la Première Guerre mondiale. La guerre est avant tout une guerre au sol et dans les sous-sols. Si on regarde justement les peintures militaires qui ont été faites avant la guerre, on voit souvent les soldats marcher glorieusement vers le front, on voit des charges de cavalerie et d'infanterie, des combats de corps à corps dans des plaines verdoyantes. Euh, toutes ces fantaisies militaires-là vont vite se dissiper à cause de la puissance de feu de l'artillerie et la guerre, qu'on envisageait être une guerre de surface, comme je l'ai dit, devient une guerre de sous-sol. On creuse des tranchées et des habitations souterraines profondes pour s'abriter des obus. Et la guerre des mines est juste un exemple parfait de cette dynamique tout à fait neuve de la guerre. Au début, on utilise les mines dans un objectif offensif. L'inefficacité de cette tactique va toutefois donner une tournure particulière à ce conflit de souterrain. On pourrait croire qu'une fois que les états majors réalisent que ça ne marche pas, ils abandonneraient les mines. Mais non, ils vont continuer à s'acharner, à creuser les galeries tout simplement parce que l'ennemi le fait. La guerre des mines devient une arme défensive, puis c'est véritablement une chasse souterraine du mineur adverse. On creuse des galeries pour trouver l'ennemi. On va creuser en dessous de l'ennemi et on va le faire sauter.
2: Ben, voyons donc. Fait que c'est comme des
3: petites fourmis qui creusent des trous et qui se rencontrent et qui se battent dans des, ça, dans, dans les sous-sols.
2: C'est tellement trash.
3: Oui. Ça, ça meurt. Et euh, en plus de ça, c'est qu'il allait euh, utiliser des personnes qui avaient de, la profession de mineur avant la guerre. Parce que là, justement, tu as une gang de personnes de très spécialisées qui vont mm -hmm. creuser ces mines-là. Donc, ça fait vraiment... Euh, il y a des, des milliers de kilomètres de tunnels qui sont encore en, en place un peu partout sur le front aujourd'hui. Euh, ça ça nous permet vraiment de voir la relation entre l'environnement et les moyens militaires à la disposition des belligérants. Ils ne sont pas capables de se battre sur le front, on va creuser des trous. Euh, D'ailleurs, la, mo la mobilisation des géologues, surtout chez les Allemands, est également une preuve de cette nouvelle dynamique. Le territoire environnant le front va être intensément cartographié pour connaître la composition des sols, qui va devenir une information vitale lors d'une offensive. Euh, tout simplement, ça devient vital parce que si on envoyait des soldats dans un lieu où le sous-sol est du calcaire, par exemple, il est impossible de creuser une tranchée. Fait on ne peut pas dire aux soldats « ok, prenez cette position-là, creusez une tranchée », ils ne vont pas être capables. Il y a certaines histoires au début de la guerre où est-ce qu'il y a des unités qui s'en vont sur un champ, ils se font dire ⁇ Ok, creusez la tranchée là euh, ⁇ ils sont jusqu'à de creuser 3 cm. Et après ça, ils se font canarder et massacrer par l'artillerie. Donc il y a toute cette dynamique-là, il y a toute cette importance-là de connaître sur quel genre de sol on se trouve. Euh, pour revenir au cratère... Ils sont pour la plupart du temps aujourd'hui remplis d'eau, surtout ceux qu'on peut trouver en Belgique. Ceci s'explique par le fait que la terre est argileuse et relâche justement de l'eau. Euh, la grosseur des trous ainsi que la proximité entre elles varie. Par exemple, on retrouve à certains endroits un cratère seul, immense, tandis qu'à d'autres, on retrouve une dizaine de cratères à quelques mètres l'un de l'autre. Bref, euh, les cratères sont devenus des petits lacs ou des étangs dans lesquels prospèrent des petits poissons et autres fonds des flores aquatiques à un point tel qu'il les permis d'y pêcher. Euh, même que parfois les cratères sont tellement profonds que les agriculteurs les ont clôturés afin que le bétail ne s'y aventure pas et c'est d'ailleurs un, un des moyens de les identifier fait que si jamais vous allez en Belgique vous voyez des gros trous clôturés c'est peut-être un trou, un ancien trou de mine euh, la guerre des mines n'a pas seulement laissé des traces en surface comme je l'ai expliqué il y, a euh, il y a également les milliers de galeries souterraines creusées par les mineurs beaucoup d'entre elles existent encore et les historiens et les archéologues s'efforcent justement de les repérer et de les cartographier Parfois, ces galeries s'affaissent, créant des digues dans les champs. D'autres fois, euh, des anciennes mines qui n'ont pas sauté lors de la guerre se réactivent soudainement. D'ailleurs, le service de déminage belge cherche activement ces mines afin de les faire exploser. Et hein? il y a aussi toutes les milliers euh, de tonnes de d'obus qui sont encore dans les champs aujourd'hui qui se fait ramasser euh, quotidiennement par le service des minages belges. Ce tu sont les spécialistes. Disais, tu en... nous
2: disais tantôt qu'il y, avait... y avait combien de mill... 400 tonnes par année? Eux
3: autres, c'est de 200 à 400 tonnes par année d'obus qui suffisant? ramassent, mais euh, c'est les deux guerres après. mondiales. Ah, c'est les disent... deux? Mais ils disent que c'est les deux guerres mondiales, mais c'est vraiment, c'est -ce plus la première guerre, guerre mondiale? mondiale. La majorité des obus qu'ils trouvent, c'est des obus d'artillerie de, de 78 mm ou whatever de l'artillerie allemande, des françaises, anglaises, etc.
1: Pourquoi il y en a autant encore aujourd'hui? Parce que les,
3: les, mines avaient tel... oh, les, mines. les obus avaient tellement été fabriqués rapidement que des fois, le détonateur était mal fait. Mm. Ou une autre explication, ça serait que les personnes qui travaillaient, les artilleurs ou même les personnes qui travaillaient dans les, dans les usines fixaient le détonateur plus serré parce qu'on avait peur que ça saute. Euh, c'est une dynamique justement, les, les bombes de la Deuxième Guerre mondiale, ne y en a beaucoup qui pas sauté parce que les aviateurs, les bombardiers, avaient peur que les bombes explosent carrément dans leur avion si moindrement ça bougeait fait qu'ils serraient plus les détonateurs mmh. parce qu'il y avait la chaîne de sauter ça je comprends entièrement euh, <rire> On aurait tous fait <rire> la même chose <rire> Je pense qu'on aurait tous fait, oui, oui, oui fait en tout cas, fait on voit ici vraiment l'impact environnemental de la guerre. À cause de la nouvelle dynamique des combats, donc la maximisation de la puissance de feu, les soldats se terrent dans des tranchées des habitations souterraines et une guerre de galeries euh, souterraines prend vie. Un autre impact de la guerre sur l'environnement se trouve dans les forêts. On dit d'ailleurs que les derniers témoins vivants de la guerre sont les arbres. Beaucoup de photos de la guerre nous montrent des arbres décapités et détruits. Mais drôlement, ces arbres sont bel et bien encore en vie. Et après la guerre, ils vont se régénérer. Euh, pendant l'école d'été, on, on a été amené dans une forêt où s'est installée l'artillerie française. Les traces de leur emplacement se perçoivent encore au sol, dans le sens où on trouve les abris creusés pour protéger les canons, mais on peut également le percevoir dans les arbres. Pour pouvoir tirer tout en gardant un certain abri, l'armée a coupé la cime des arbres qui se trouvaient dans la ligne de tir des canons. Euh, après la guerre, ces arbres ont régénéré, mais d'une manière particulière. À la place de pousser vers le haut, ils ont poussé à l'horizontale. Il y a aussi euh, les innombrables mognons de branches détruits par le bombardement, et il y a également, il est également possible de voir les trous de mitraille et de balles dans l'écorce et dans les arbres. Ça, ça nous permet en fait d'imaginer un peu l'intensité euh, d'un tir de mitrailleuse. Par exemple, un des arbres que nous avons vus avait subi un tir de mitrailleuse, et on pouvait facilement compter une cinquantaine de balles sur un mètre carré. Je vous laisse imaginer l'impact de tous ces balles sur un corps humain. L'arbre, lui, est capable de, de prendre ces balles-là et ne pas trop en souffrir, on peut le dire, mais le corps humain, lui, il serait meurtri, si on veut. Euh, puis si tout veut, ce métal... Si on veut. Si on veut, oui. <rire> <rire> Puis euh, il y a également, tout ce métal-là qui va s'être logé dans les arbres va changer la composition et le goût de la sève j'ai même eu la chance de goûter un peu à un arbre qui avait... Un sirop
1: d'érable euh... ouais. oui, de la première
3: oui, <rire> <rire> S'il y avait des érablias, ça ne serait pas fait, parce qu'en fait, ça a un goût fumé et métallique. Ah. Ça goûte un peu le bacon. C'est drôle ben à non, dire. Là, mais... Bien ouais. vrai. Oui, mais c'est ça, l'arbre a comme intégré ces balles-là, puis ça fait partie de lui maintenant. OK, bien, euh, il faut quand même mentionner que ces arbres sont extrêmement malades et que la majorité de leur énergie est dépensée à survivre à un point tel que seul l'extérieur est encore en vie. L'intérieur de ces arbres est complètement pourri. De manière purement anecdotique, il avait même un arbre contre lequel un soldat allemand avait déposé son fusil. L'arbre a carrément poussé autour. Il a mangé le fusil, si on veut. Mmh. Euh, puis malheureusement, l'arbre en question a été coupé il y a quelques années, mais il est encore possible de voir la Il était encore possible de voir la crosse et le baril du fusil sortir de l'arbre il y a quelques années. Euh, bref, il y a une très grande quantité de choses à dire sur l'histoire environnementale de la Première Guerre mondiale. J'ai pas eu l'opportunité de parler des animaux sur le front, euh, surtout les animaux qui, vont, qui ont su survivre, mm -hmm. tels les rats, ou encore les milliers de tonnes de buts qui se retrouvent encore dans les champs en France et en Belgique. En fait, j'en ai glissé un petit mot, mais il y a encore des impacts tangibles de cette guerre-là sur l'environnement en France. Et wow. en Belgique.
1: Hey, merci, c'était super intéressant comme sujet. Ça m'a ouvert <rire> les yeux sur <rire>
0: une
1: autre discipline. Merci beaucoup, Thomas. Euh, alors, Gab, DJ Gab, qu'est-ce qu'on écoute
0: On va y aller plus joyeusement après qu'on ait parlé bon, d'arbres meurtri. En fait, on va écouter une chanson de Carpenter Brute qui s'intitule Sunday Lunch.
3: OK.
1: Rebienvenue à l'émission d'Histoire de passer le temps. J'espère que vous avez apprécié les 30 secondes de, de belle musique.
0: <rire> moi, je l'ai vraiment aimé, en tout cas. <rire> C'était cool, Nous mais aussi. intense.
1: Très intense. Euh, donc, euh, oui, c'est à, à notre tour. Amélie et moi, on va vous parler des sulpiciens. Euh, sans plus tarder, je me lance jalousée pour leur grande fortune, admirée pour leurs œuvres, craint par certains, critiqués par d'autres, et avec raison pour leur œuvre missionnaire auprès des Autochtones. En plus, ils ont été longtemps détestés des milieux nationalistes qui les voyaient comme des étrangers venus faire fortune sur le dos des Canadiens. Aujourd'hui, ils sont un peu tombés dans l'oubli. Euh, L'ouverture du vieux séminaire l'été dernier, pour le 375e anniversaire de Montréal, a fait quelques vagues mais sans plus. Hein. Mais tout de même, il demeure, euh, il demeure un sujet passionnant pour les historiens par l'impact durable sur Montréal, euh, sur sa culture religieuse, son éducation et son urbanisme. » Mmh.
2: Alors, euh, en tant qu'historienne, euh, Valérie et moi sommes donc allés visiter euh, ce lieu mythique, le séminaire Saint-Sulpice, euh, sur la rue Notre-Dame euh, la semaine dernière. Et on nous avait un peu vendu ce lieu-là comme euh, c'est mythique. En fait, parce que les Sulpiciens y habitent encore, donc c'est très difficile d'avoir accès. C'est caché, c'est secret. Il y a comme une grosse euh, une muraille, une muraille un gros mur d'avant en Chine fait,
3: quelque chose on de... peut pas <rire> le voir et oui, mon gueule
2: <rire> et donc finalement la chance d'y aller alors on est allé avec euh, avec un grand enthousiasme et nous en sommes ressortis grandement déçus euh, on va revenir sur cette euh, grande déception qui nous habite depuis mais ça nous a quand même euh, <rire> Inspiré. En tout cas, il ne faut pas qu'ils nous écoutent. Hein? <rire> les Sulpiciens! <Excusez> <rire> et euh, en fait, euh, ça nous aura tout de même inspiré euh, une petite chronique. Donc, euh, je, vais comment, je vais revenir sur les origines des Sulpiciens parce qu'en fait, euh, ils sont très, très importants pour, la, pour Montréal. Et Valérie va s'attarder un petit peu plus tard sur euh, l'aspect la, 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 financier euh, de leur empire. Ben ouais ok <rire> donc euh, pour bien comprendre autant l'importance des sulpicins dans le store tant euh montréalaise que canadienne, euh, je propose de revenir sur les origines de cette communauté. C'est ce que je viens juste <rires> de te dire. Donc, l'Ordre est fondé en France en euh, 1641 par Jean-Jacques Ollier. Euh, c'était un prêtre religieux déjà et en fait, il était un peu en, en réaction euh, à l'état du clergé à l'époque en France qui était plutôt euh, mal éduqué, qui était très... Ben, en termes euh, terme religieux, c'était un, un clergé qui était devenu, disons, vulgaire et euh, lui, il voulait avoir... Euh, que les prêtres qui, en fait, formaient beaucoup euh, la jeunesse et que les prêtres soient donc plus éduqués afin d'élever euh, cette jeunesse-là. Donc, euh, il, va, il va créer à ce moment-là son ordre religieux qui va se nommer l'Ordre des Sulpiciens basé sur le lieu de leur premier séminaire qui était euh, dans la commune de Saint-Sulpice à Paris. Donc, ils sont très scolarisés. C'est une de leurs caractéristiques principales. Euh, à travers le temps, les sulpiciens vont toujours être des personnes qui vont détenir des doctorats, des études supérieures. Euh, encore maintenant, euh, quand on a fait la visite, euh, la guide nous disait que les sulpiciens qui étaient encore, encore vivants euh, à ce jour... Euh, possédaient parfois deux à trois doctorats, euh, que ce soit en philosophie, en théologie ou en plein de choses, parce que, euh, ils ont, dans le fond, ça fait partie de leurs caractéristiques. Et euh, la deuxième caractéristique qu'ils ont, en fait, c'est parce qu'acquérir de telles connaissances nécessite, a, beaucoup de temps, et b, euh, beaucoup de sous, en fait, c'est super, ça coûte super cher des études supérieures maintenant, mais aussi à l'époque. Et donc, c'est la deuxième caractéristique, ils sont généralement extrêmement riches. Euh, et contrairement à la grande majorité des autres congrégations religieuses, les Sulpiciens, eux, euh, ne font pas vœu de pauvreté et surtout ne font pas peau commun avec la congrégation. Donc, ils arrivent avec la richesse à eux et ils la conservent. Euh, donc, ça leur permet d'avoir personnellement de très grandes fortunes. Donc, ils sont, ils pouvaient passer leur temps à s'éduquer comme euh, comme je l'ai dit tantôt. Voilà. Et donc, euh, oui. cette, cette grande... Oui
3: oui, euh, non, je, voulais, je, je me demandais si c'était utilisé par la noblesse française, par exemple. qui voulait placer des enfants, euh, je sais pas, un militaire, un, un dans le milieu religieux, etc., un gouvernement.
2: Ça leur Donc, permettait les Sulpiciens de garder
3: les ce genre de personnes-là, oui. puis ils pouvaient ouais. conserver leur... Il y avait
2: beaucoup de nobles, en fait, qui se retrouvaient dans les Sulpiciens, parce que, justement, ça leur permettait de garder leur titre, de garder leur terre, de garder euh, tous les avantages liés à leur famille, à leurs héritages familiaux tout en, étant, en ayant un peu la, la gloire d'être euh, dans une communauté religieuse. –
3: Je présume aussi qu'il y avait des positions de pouvoir, ces, ces individus-là? Ou... – Oui, ben,
2: ben je ne sais pas exactement comment ça se passait, parce qu'il y a quand même la hiérarchie qui, qui, qui est généralement dans, un ordre, dans les ordres oui. religieux. Mais euh, c'est sûr que si tu arrivais avec la plus grosse fortune de France, tu n'étais pas celui qui servait les repas à la cafétéria. –
3: Non, c'est sûr. Mais tu étais capable d'aller de, de, côtoyer aussi du monde en politique, etc. – ouais, Oui, oui, il y avait normal, plusieurs ça. chapeaux. – Oui, c'est sûr. Ouais.
2: Voilà. Alors, donc, euh, comment ça se passe, l'introduction des Sulpiciens en Nouvelle-France? C'est que jean jacques Collier, je le rappelais, qui était le fondateur des Sulpiciens, la même année qu'il fonde euh, sa congrégation religieuse, il fonde aussi la société Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages en Nouvelle-France. Donc, euh, à ce moment-là, lui, il est actionnaire dans les deux compagnies. En fait, il en fonde un et il met beaucoup de sa fortune personnelle pour un peu, à, en ayant l'idée de fonder Montréal... Et euh, la Société Notre-Dame, euh, lui, va s'associer avec une personne qui s'appelle Jérôme Leroyer de la Dauversière, qui est un laïc, contrairement à lui, mais qui est euh, extrêmement croyant, à la limite du mystique, en fait, selon ce que j'en ai compris. Et lui aussi, également très fortuné, après un petit tour de passe-passe, va acquérir euh, la Seigneurie euh, de l'Île-de-Montréal. Donc, l'Île-de-Montréal, au complet, était une seule Seigneurie. Et Jérôme Leroyer de la Dauversière, va l'acheter et va la mettre un peu, euh, aussi, va la donner, l'acheter euh, avec sa, la, société pour, euh, euh, la, la Société de Notre-Dame pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. Donc, c'est la Société Notre-Dame qui va embaucher un certain Paul Chemédé de Maisonneuve ainsi qu'une certaine Jeanne Mons, et qui vont venir euh, en 1642 fonder cet établissement mystique pour la conversion ici à Montréal. À partir de ce moment-là, l'implication des Sulpiciens va devenir de plus en plus concrète. Donc, ça va arrêter d'être euh, simplement euh, un, un parrain financier. Euh, il va avoir les quatre premiers Sulpiciens vont venir à Montréal en 1657... Et ils vont d'abord s'atteler à la tâche d'organiser la paroisse Notre-Dame. Et encore maintenant, c'est les Sulpiciens qui s'occupent de la paroisse de Notre-Dame, euh, la cathédrale sur, euh, sur, sur la place d'Armes. C'est euh, administré par les Sulpiciens, c'est collé sur le séminaire, en fait. C'est eux qui s'en occupent. Euh, ils vont aussi euh, ouvrir un séminaire sur la rue Saint-Paul et euh, ouvrir quelques établissements pour euh, faire la conversion des sauvages, notamment euh, à Soury-Collet sur le, les rives du lac Saint-Louis. Et euh, la mission de Soury-Collet va finalement être déplacée euh, vers le lac de Deux-Montagnes, mm -hmm. si je me souviens bien. Et donc, euh, ils vont faire ça dans les premières années, mais rapidement, ils vont vouloir euh, posséder, parce que c'est une communauté religieuse ayant beaucoup d'argent et qui veut posséder des choses et qui a les moyens, en fait, de faire ça. Donc, en 1663, donc à peine six ans après euh, les, pre le, les premiers pas Des Sulpiciens euh, en Nouvelle-France Il va y avoir le nouveau supérieur Général des Sulpiciens à Paris Qui remplace euh, jean jacques Collier qui est décédé euh, Il s'appelle Alexandre Le Ragoua de bretonvilliers Et <rire> En fait euh, c'est lui qui va <rire> Acheter personnellement avec son argent euh, Là Il va racheter les dettes de la société euh, Notre-Dame de Montréal qui, était, qui a fait faillite Lui il va racheter les dettes de cette compagnie-là et par la bande un peu la seigneurie va, de, va donc appartenir maintenant aux sulpiciens qui vont devenir les seigneurs de montréal avec le qui dit seigneur dit régime seigneurial et là vous me voyez venir avec tout ce que ça implique les droits les devoirs les rentes les censitaires la corvée et euh, tous ces autres mots très conceptuels qu'on a tous appris en secondaire 2 <rire> et mais c'est comme ça que ça fonctionnait en fait et concrètement, comment ça va fonctionner, c'est que les Sulpiciens, à partir de ce moment-là, vont avoir la tâche euh, de coloniser et de peupler leur seigneurie, soit la seigneurie de l'île de Montréal. Donc, ils vont céder des lots à des habitants, les censitaires, qui vont devoir faire euh, la grosse job, c'est-à-dire euh, défricher, construire une maison et, le plus rapidement possible, euh, cultiver le sol, afin de pouvoir, certes, se nourrir, mais également payer euh, leur loyer annuel, leur rente, à leur propriétaire, qui est les seigneurs sulpiciens. Donc, c'est un peu comme ça que les seigneurs sulpiciens vont recevoir euh, annuellement, pas vraiment des sous, mais davantage euh, du blé et du bois pour assurer un peu un fond de roulement euh, pour eux étant les seigneurs. qu'en en fait, les, les gens avaient pas d'argent, donc ils payaient leur loyer en... – En nature. – En bois et en blé. <rire> voilà. Et donc, dans les premières années, ça ne se passe pas très bien pour le développement de la colonie. Il n'y a pas beaucoup de colons. Euh, il y a beaucoup de guerres, par exemple, avec euh, les, les nations iroquoises. En fait, ça fait, beaucoup de, ça fait peur aux gens qui n'ont pas envie de s'établir loin. Donc, les gens vont rester en Montréal, mais ça va pas. l'île, la, 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 en fait, ne va donc pas se développer. Finalement, il va y avoir des incitatifs royaux comme les filles du roi, des campagnes de recrutement. Euh, ils ont signé la paix de Montréal qui, finalement, va faire en sorte que euh, ça va se stabiliser. Ils vont pouvoir euh, s'établir un peu partout euh, sur le territoire. » En tant que seigneur de l'île, les Sulpiciens vont donc être aux premières loges pour organiser son développement. Ça va être eux qui vont faire, par exemple, les premiers arpentages, ils vont avoir tracé les premières cartes. C'est un certain euh, Delier de Casson, en 1872, qui a dessiné la première carte. Euh, c'est aussi le premier historien de Montréal qui va expliquer comment euh, ça a été créé, c'est quoi l'importance des Sulpiciens. C'est un Sulpicien lui-même qui va avoir fait tout ça. Euh, » Euh, C'est sur le plan de Delier de Casson qu'on peut retrouver euh, certains noms de rues qui ont été donnés à ce moment-là et qui sont restés encore maintenant, comme Saint-Jacques, Saint-Paul, Saint-François-Xavier. Euh, la plupart des rues, en fait, qu'il y a dans le Vieux-Montréal ont été données par les Sulpiciens euh, à leur arrivée. Euh, Sinon, au-delà des trames de rue, ils vont aussi signer, euh, creuser les premières canalisations. Ils vont vraiment en fait, mettre un lieu de vie euh, où est-ce que les gens ont envie de rester pour rentabiliser euh, leur seigneurie, puisqu'ils sont, ils en sont les seigneurs. Euh, ils vont favoriser la venue de certaines communautés religieuses parce que eux en fait, ils vont administrer la, la paroisse Notre-Dame, mais concrètement, c'est d'autres communautés religieuses qui vont faire euh, l'éducation, euh, les soins. Donc, ils vont favoriser la venue euh, de ces communautés-là, qui vont faire l'aide au quotidien. Ça aide beaucoup des communautés de femmes, mais ils vont, par exemple, leur donner des terres ou leur donner euh, des, des avantages, en fait, pour faciliter leur, leur établissement euh, dans, dans certaines seigneuries ou dans certains, certaines régions de l'île de Montréal, par exemple. – et enfin, je pense que c'est tout. Euh, en fait, ouais, je vais juste conclure en disant en fait que l'œuvre si, colonisatrice des seigneurs de Saint-Sulpice a quand même porté fruit. Ça a été ça qui a donné l'élan euh, pour le, le développement de Montréal. Pour leur, le côté évangélisateur de leur œuvre, je vais vous, je vais vous laisser tirer vos propres conclusions. <rire>
1: Merci, Amélie, pour ce petit début de, euh, de l'histoire des Sulpiciens. J'ai un peu
2: essoufflé, j'ai parlé vraiment vite, je me suis rendu ouais. compte que j'avais trop de choses à dire. Ben,
1: moi aussi, je pense que je vais faire la même chose. Allez, <rire> mon petit petit <rire> euh, Donc, ben moi, j'ai, pour ma part, longtemps fêté ce livre euh, des Sulpiciens qui est écrit par des historiens de l'Université de Montréal. Et euh, ce qui m'a accrochée, c'est la ro rocambolesque histoire administrative et financière euh, des Sulpiciens, qui, au contraire de ce que j'avais comme préjugé, avait... Euh, on, on pourrait parler plutôt d'une économie ecclésiale qu'une économie euh, purement capitaliste, parce que leur, euh, euh, les œuvres qui étaient jugées essentielles vont passer toujours avant l'accumulation de richesses. De toute façon, l'accumulation de richesses n'était pas un problème pour eux. Euh, voilà. Donc, euh, qu'il s'agit d'œuvres caritatives, éducatives ou artistiques. Euh, D'ailleurs, leur gigantesque richesse a drastiquement diminué au 19e siècle par leur investissement dans les dites œuvres. Euh, on peut découper leur histoire économique en trois sections. La première, c'est de 1663, quand ils sont devenus seigneurs, comme Amélie l'a dit, jusqu'au second quart du 18e siècle. Euh, ils vont faire venir principalement des capitaux de la métropole, c'est-à-dire Paris, en raison de la faiblesse du peuplement et du dénuement obligé d'une population euh, pionnière. La deuxième période de 1750 à 1850, c'est une période de prospérité, et ce, en dépit de la conquête britannique, parce qu'il va y avoir une entente, une entente avec euh, le gouvernement britannique, du genre, euh, c'est bon, on veut rester les seigneurs euh, de Montréal, on va prêcher pour votre paroisse et la nôtre en même temps. Donc, euh, ils ont pu, dans le fond, garder leur liberté religieuse. Parce que et... normalement, les seigneurs canadiens français ont perdu... Il y en a beaucoup qui ont perdu leur pouvoir, euh, ouais. leur propriété, exact. puis eux, étant les plus grands seigneurs en Nouvelle-France qui ont réussi à garder leur à garder ça, Exactement. Euh, la troisième période, enfin, c'est au 19e siècle, qui va jusque dans les années 1950, qui est marquée par le passage du système scénario à une administration municipale moderne euh, de la ville de Montréal. Les revenus, donc, vont s'adapter d'une richesse fondée sur le régime seigneurial à une fortune plus diversifiée euh, des investissements de type capitaliste euh, par l'initiative d'individus. Au rang de ces investissements-là, euh, par exemple, le chemin de fer reliant Montréal à Portland, et oui, les subliciens ont été euh, un des piliers économiques du grand tronc. Ce que je ne savais pas. Non, non ils ont investi dans des mines en Nouvelle-Écosse. Euh, ils ont aussi investi dans la, co la compagnie La Porte Catelli. <rire> oui, oui. Les pâtes <rire> alimentaires, fidèles compagnons de nos pauvres misères. Euh, voilà. Et puis, euh, je vais faire un petit... Euh, c'est à Oui, j'ai encore le temps. Euh, donc, il y a, entre autres, un des sulpiciens qui s'appelle euh, Wilfrid Hébert, qui va faire une gestion complètement catastrophique des avoirs euh, de son ordre. Il va euh, effectuer plusieurs achats d'actions en bourse, et puis euh, en moins de 15 ans, il mène le Saint-Sulpice à la faillite. Et ça, même si le séminaire disposait à un moment des investissements presque aussi importants que ceux de la banque provinciale. C'est pas rien, quand même, hein? Oui, euh, désastreux. Euh, ouais, désastreux. <rire> les deux investissements les plus désastreux, justement, c'est ceux qui sont consacrés qu à la Detroit United Railways et le British Empire Steel au début des années 20 euh, Ces deux erreurs vont mener à la mise sous tutelle des Sulpiciens de Montréal en 1937. Donc, une grosse affaire de manipulation de la bourse qui a échoué. Est-ce que la crise des années 30 a pas dû leur, euh, de leur rentrer dedans euh, ouais, du les... même coup Exactement. Ça okay. a été plusieurs... Euh, ils ont eu de la misère à s'adapter, disons.
3: Et mes questions, pour euh, moi, financières, est-ce qu'ils recevaient des fonds papales?
1: Oh, je ne sais pas. OK.
3: <rire> C'est une question qui m'est apparue. Je me suis dit peut-être qu'ils recevaient fonds. des fonds du Vatican et tout. Il y a eu, y a et eu et beaucoup tout.
1: de, de frictions, mettons, avec Ignace Bourget, euh, avec le clergé, parce que c'était comme une petite tension de pouvoir euh, sur l'île, mais de, de là, il jouait, financièrement... Ils jeu des. à part un peu. Oui, un peu. Je ne saurais dire, malheureusement. Okay. Euh, mais c'est ça, une fois qu'ils ont été mis en tutelle euh, en 1937, euh, ben ils ont été ils ont aidé, aidés par des amis en politique, donc, au Parti libéral d'abord, puis ensuite euh, au sein de l'Union nationale, après la victoire de Maurice Duplessis. Donc, ils vont concevoir un plan de redressement qui va voir le gouvernement provincial euh, garantir la dette auprès des banques qui avaient contracté les Sulpiciens et prendre possession de leurs immeubles commerciaux. Donc, euh, à partir de ce moment-là, les Sulpiciens doivent vivre avec beaucoup moins de ressources puisqu'en tant que communauté, il ne leur reste que les revenus de deux maisons et les pensions des étudiants, les honoraires et les frais d'aumônerie, ce qui est très peu de ce qu'il y avait. Euh, au début. Ben, ils ont des petites rentes euh, issues jadis du système seigneurial, mais pas... Euh... Oui, parce que le système seigneurial prend fin en 1854, à Montréal. Mais, euh, bon, on en avait discuté, justement, ça se poursuit longtemps C'est extrêmement
2: confus. Ben, je le maîtrise pas très bien, mais ça continue, en fait. Parce qu'en fait, les les, les les censitaires se faisaient offrir le choix à la fin du régime sénéral en 1854. Soit vous rachetez la terre maintenant à un, un prix X, disons, par exemple, 10 ou pour tout le restant de la vie jusqu'à la fin des temps, vous payez 60 sous par année. C'est juste que... On comprend facilement que c'est pas c'est un mauvais choix de payer 60 sous par année c'est juste que si on n'a pas le 10 dollars maintenant là tout de suite ben, on ne peut pas la racheter la terre donc finalement euh, 80% des censitaires vont choisir euh, de payer la, la petite rente annuellement pour toujours mais là en fait ça crée un problème parce que le régime seigneurial n'existe plus mais ça existe encore fait qu'au final les sulpiciens pendant tout ce temps-là continuaient de percevoir euh, des rentes jusque dans les années 1930 que là ils ont fait un, un massif avec un, un certain syndicat d'achat ils ont racheté ça massivement et ça a été euh, commué pendant une quarantaine d'années euh, en une espèce de taxe municipale avec les municipalités puis en fait les, les anciens censitaires payaient euh, des taxes municipales et donc ça a mm -hmm. été un peu comme ça que ça a été réglé les derniers paiements c'était en 1975 je pense ça pas ouais. <rire> donc <c 'est> ça. <rire> donc que dans les années peut-être 70 là, les les ont pu percevoir un peu d'argent grâce à ça mais comme ils s'étaient débarrassés de beaucoup de leurs, de leurs avoirs, ouais. peut-être qu'ils en ont retiré moins.
1: En tout cas, j'ai euh, plus tant de temps à accorder à ça, non, mais... Euh, non, non, c'est correct. Euh, je vous le conseille vraiment beaucoup ce livre-là. Il euh, y a plein de petites anecdotes vraiment cute là, des économies de bout de chandelle qui ont fait genre réduire la portion à la cafétéria puis empêcher les sulpiciens d'acheter des rasoirs de Gillette parce que ça a l'air que les, les lames étaient très coûteuses. Donc, euh, bref, on a trouvé... Ben, moi, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais j'ai trouvé que cette histoire de débâcle économique transpirait beaucoup de l'immeuble qu'on a visité euh, malgré le romantisme que peut nous évoquer la visite d'un séminaire datant de l'époque coloniale française. Euh, je sais pas, ils ont rénové une partie de est, mais c'est un projet qui a été abandonné dans, au 19e siècle par manque de fonds. Euh, le jardin est peu entretenu, il est tronqué par le théâtre du Centaure, une autre usine à l'arrière qui a racheté un bout de terrain... Les photos qu'on voit de ce jardin-là sur Internet euh,
2: ou les peintures, celles qu'on a mises sur Facebook, c'est un, un jardin un peu de type square avec une fontaine, des petits sentiers qui se rejoignent, des arbres fruitiers. Tout est superbe et extrêmement romantique. Et en fait, on y va, c'est de la... Le gazon... Est, en fait, il y a très peu de gazon. La fontaine ne fonctionne pas. Les, les sentiers ne se, se, se rejoignent pas. C'est vraiment... Euh,
1: oui. Ça fait très triste. – ouais. oui. Surtout le, le faux... Euh... La fausse chaud qu'ils ont mis en arrière, hein? <rire> en ciment, pour essayer de donner une illusion de pierre grise. En tout ouais. cas. Je ne veux pas trop euh, les juger. Là. Le temps est difficile pour les supprimer. Ils ont aussi
2: tous 90 ans. On peut comprendre qu'ils n'aient pas goût de, de ouais. modifier les façades de leur THSLD
1: privée. Là. <rire> oh. Bim! Et ben... voilà!
2: Wow.
3: Rendez-moi mon 15 <rire>
1: Bref, on s'excuse. On s'excuse. Merci cafeteria. pour tout ce que vous avez fait pour Montréal. Euh, sans plus tarder, on va retourner en musique, Gab.
0: Ouais, en tout cas, on va essayer. J'espère que, que vous allez aimer la chanson. Donc, après un, un, un dîner du dimanche, c'est Saturn Cigarette de Robert Parker.
3: Mmh.
1: Bienvenue, merci pour euh, ce petit, cette petite dose de vitamine C. Je trouve que ça nous a remis du pep encore ouais, une ce fois. ce
0: petite intermède musical était vachement plus agréable que le premier.
1: <rire> <rire> C'était moins solitaire, disons. <rire> ouais. <rire> euh, alors, ça va être à toi, mon cher Gab. Tu nous fais une chronique sur ton petit coin de pays, Repentini.
0: Ben oui, c'est ça. En fait, je suis, je suis bien content de débuter la saison. Puis aussi, bon, je voulais vous souhaiter un bon retour à toute l'équipe d'histoire de passer le temps après un été de pause, ainsi que la bienvenue à nos fidèles auditrices auditeurs pour cette nouvelle saison. Donc ceci étant dit. Euh, je souhaite m'entraîner avec vous d'une euh, autre de mes passions en plus de l'histoire euh, de l'environnement, donc une passion que je partage avec euh, Thomas, et euh, de la nationalité canadienne-française que, que, que je partage avec moi-même. Donc, euh, en fait, euh, je m'intéresse de plus en plus à l'histoire locale et régionale. Euh, donc, euh, par exemple, l'histoire de la Nordière et plus particulièrement celle de l'Europe me permet à la fois d'intégrer euh, de euh, des approches d'histoire de l'environnement, des particularismes culturels régionaux qui sont liés à un nationalisme plus englobant. Donc, euh, pourtant, même euh, si l'histoire régionale euh, permet de sortir euh, du grand euh, récit national et de la chronologie qui s'y rattache, il y a peu d'historiens et d'historiennes universitaires qui s'y intéressent. Donc, ces tronçons de l'histoire sont plutôt euh, l'apanage euh, euh, des sociétés historiques régionales et locales et pratiqués par des historiophiles, c'est-à-dire des, euh, des, des amateurs. Donc, euh, l'histoire euh, régionale n'est pas obscure, elle est plutôt euh, vivante au sein des communautés et euh, les principaux euh, intérêts sont généralement associés à l'histoire des grandes familles, euh, leur réseau de sociabilité, puis aussi, bon, euh, la généalogie. Donc, il est temps que j'en parle au micro euh, de cette émission, ce qui rejoint également ma page Facebook, Le passé de Repentini, euh, avis aux intéressés. <rire> Donc, euh, il est temps. Donc, euh, à la suite de cette, introduc euh, de cette introduction, pardon, vous m'avez fait rire aussi, donc à savoir historiographique, je propose de diffuser cette chronique ainsi. Donc, j'aborderai en premier lieu l'évolution de la place qu'occupe euh, Repentigny dans le réseau territorial et de communication euh, de la région de Montréal et de la Nondière. Ensuite, je m'entretiendrai sur euh, la culture et l'identité repentinoise pour euh, terminer sur les conditions environnementales qui ont cours depuis les années 1960 en lien avec la banlieurisation. Donc, euh, située sur euh, la rive nord euh, du fleuve Saint-Laurent, à l'est de l'île de Montréal, la péninsule repentinoise est cise entre le grand fleuve, l'embouchure de la rivière l Assomption et euh, à la jonction euh, de la rivière des Prairies. On sait grâce à des données archéologiques que l'ouest du territoire de Repentigny fut occupé euh, comme transit euh, par des peuples autochtones euh, se, semi-nomades. Donc, aussi, il est juste de supposer que les regrettés euh, iroquois de Saint-Laurent ont pu fréquenter le site euh, de, de par sa position géographique de carrefour. Donc, c'est un vaste territoire qui est concédé à Pierre le Gardeur de Repentigny à titre de seigneurie en 1647. Il faudra cependant attendre euh, en 1670 avant euh, d'y voir un premier effort de colonisation lorsque Repentigny sera officiellement fondé par son fils Jean-Baptiste le Gardeur. Donc, si on s'intéresse à Pierre Lagardeur, il fut l'un des fondateurs de la Compagnie des Habitants en 1645, qui était un sous-monopole euh, de la Compagnie des sans Associés pour la traite des fourrures. Donc, cependant, il va mourir touché par une épidémie euh, en 1648, donc un an après avoir reçu euh, la concession. Donc, les raisons qui, en, qui empêchèrent un développement euh, avant la reprise de son fils fut le péril iroquois. Donc, rappelons-le en guerre euh, contre la France à cette époque. Donc, il y aura euh, 114 personnes euh, en 1680, ce qui comprend au sein des censitaires une trentaine de soldats issus euh, du régiment euh, Carignan-Salière. Donc, euh, la seigneurie naissante est comprise euh, dans un réseau qui couvre euh, le littoral euh, laurentien, donc euh, de l'est de la rivière des Mélines, ainsi que la rivière des Prairies, jusqu'à Berthier, si on reste dans le domaine de lanneau Il y a l'historien Marcel Trudel qui explique que cette région... Euh, Transitoire entre le lac Saint-Pierre et l'île de Montréal représente une sorte de désert dans la mesure où peu de colons euh, s'y établissent en grande vague. Bon, malgré une faible euh, production euh, agraire concentrée euh, sur le blé, l'avoine et euh, les petits pois, l'appel de la forêt touche plusieurs colons euh, de, de Repentigny euh, lorsque les, les conflits avec les, les Iroquois cessent. Donc, au 18e siècle, l'historienne Louise de Chêne rapporte qu'il y a plus de 100, 100 engagés repentinois dans le commerce euh, des fourrures. Évidemment, euh, le fleuve correspond à la voie de transport privilégiée euh, qui relie les seigneuries voisines, mais assure un lien avec Montréal et Québec. L'hiver venant, euh, l'explorateur et naturaliste Père Calme, un Suédois, affirmait que le fleuve devenait un chemin qui glisse. Donc ça, ça fait allusion à la dénomination autochtone, le, le chemin qui marche, en parlant du fleuve. Toutefois, le chemin du roi, dont euh, les travaux débutent en 1733, offre une nouvelle alternati alternative l'été. Aussi, dans les terres, un chemin est créé à la hauteur de l'actuel euh, village de Saint-Roch en 1740, qui permet une communication euh, entre euh, les seigneuries au, au nord euh, de Repentigny. Donc, ce qui m'amène à parler euh, de la culture euh, et euh, de la nation euh, au 19e siècle euh, dans le territoire de Repentigny. Donc, à la suite de la conquête britannique, euh, la société rurale qui est Repentigny change que très peu. On y observe une continuité, notamment au niveau euh, de la culture religieuse. On le sait, la période post-1774, donc on parle ici de l'Ac de Québec, autorise les Canadiens à pratiquer leur religion et l'Église peut continuer son rôle de marqueur de cohésion euh, sociale. Donc au début du euh, 19e siècle, la croissance de la population de, de Repentigny ainsi que de la Nondière nécessite plus de prêtres, ce qui génère euh, l'insatisfaction des, des ouailles. On compte alors qu'une seule église, donc euh, la purification de la bienheureuse Vierge-Marie. Donc euh, la paroisse, quant à elle, couvrait le territoire de Repentigny et de Saint-Paul-l'Ermite, connu aujourd'hui sous le nom de Le Gardeur. Également, euh, il y a une culture euh, villageoise euh, qui se met en place dans, dans les seigneuries fluviales euh, dans les années euh, 1830, et c'est également le cas pour, euh, pour Repentigny. La population villageoise n'est pas euh, la plus élevée euh, de la mondiale cependant. On note qu'en 1831, euh, les villages de l'Assomption et Terbonne sont beaucoup plus euh, populeux. On part respectivement de 900 et de 800 personnes et approximativement euh, 200 pour Repentigny et 200 quelques autres personnes dispersées dans euh, des noyaux euh, villageois secondaires. Donc, les activités économiques euh, sont, au, euh, sont au cœur des noyaux villageois et l'émergence des activités préindustrielles euh, est en foisonnement Tout Comme les villes de Terbonne et de Joliette, Repentini se dote de moulins, dont deux sont encore présents aujourd'hui. Donc, à la mi-19e siècle, on retrouve 10 moulins à farine euh, à Repentini, ce qui n'est pas rien. Donc, la sociabilité et la vie euh, professionnelle se conjuguent par l'émergence des professions euh, libérales à cette époque, Donc, euh, et aussi de la vie religieuse et euh, des propriétaires fonciers. On sait que les villages de l'Assomption... Euh, et de Juliette ont une vie culturelle, une identité forte, notamment euh, par l'artisanat et par la vie musicale. Là, je regarde, là, je parlais pas bien. Ben, <rire> <rire> vous m'écoutez, vous êtes passionné par l'histoire de mon patelin. Parce vrai
2: que tu as, as pas voulu parler des cow-boys fringants, moi, je n'embarque pas là-dedans. Oui, ça. <rire>
0: je ne connais pas. <rire> donc, euh, ben justement, on va revenir à Repentini. Euh... Justement,
3: tu parlais de vie musicale. Ouais, les cowboys fringants, sûr. ça ne ferait pas partie de cette vie musicale. On a promis
1: qu'on n'en parlerait pas, gang.
3: Ouais, mais là, <rire> je Trop pense au 19e siècle. Donc, euh, hein,
0: ah, mais mais c'est qui te les te cowboys bref. Bon, <rire> donc, euh, pour le côté de Repentini, justement, pour la vie musicale, artisanat, etc., euh, au 19e siècle, il y a peu d'études qui ont été faites sur le sujet, mais on peut comprendre la ville dans sa région d'attache euh, où les réseaux de sociabilité se développent considérablement. Donc, beaucoup d'élites euh, résident à l'Assomption, influencées par l'École littéraire de Montréal et euh, suivent leur formation classique au euh, Collège de l'Assomption qui est fondé en, en, en 1832. Donc, ça va toucher aussi la péninsule repentinoise. Et à la suite euh, de l'échec insurrectionnel de 1837-1838, la poésie domine dans la nausière comme genre littéraire et contribue euh, à former une entité, euh, je peux dire, romantique où l'on chante la mort, la nature, euh, euh, le sauvage, la foi et bon, bon j'en passe. Il y a Guillaume et Charles Lévesque, des, euh, des, des, des écrivains patriotiques. Ils vont écrire sur la nature dans les années 1840 et le fleuve fait partie euh, des grands de cette nature. Donc, pour eux, les riverains se représentent le fleuve comme étant un élément identitaire euh, très fort. Donc, euh, C'est pas mal tout pour le 19e siècle, sauf que je, je suis rendu à parler des transformations environnementales. Donc, grosso modo, en dernier lieu, euh, presque tout au long de son histoire, Pantigny fut un lieu où l'agriculture euh, domine euh, son paysage. En effet, les, les industries sont plutôt concentrées dans les villes de Terrebonne et surtout euh, celle de Joliette au tournant du 20e donc, l'expansion territoriale, l'immigration et l'audace d'entrepreneurs sont les résultantes de ce constat. Cependant, la vocation agricole de Repentigny va laisser tranquillement euh, sa place à la villégiature, Donc, notamment en raison de sa proximité euh, avec euh, Montréal, mais aussi en raison de son accès au fleuve. Donc, le début des années 1930 jusqu'aux années 1970 est connu pour être euh, l'apogée de ce qu'on va surnommer Repentigny-les-Bains. Donc, avant les années 1960, la population de Repentigny ne, ne dépasse pas euh, 9 000 habitants. Ouais, donc, Repentigny est à cause d'une présence mm -hmm. de beaucoup, bon, de plages. Les gens sont en maillot de bain à Repentigny à cette époque. Oh mmh. Scandaleux! Donc, c'est à partir, justement, de la fin du euh, 19e siècle que la, la villégiature va se démocratiser euh, au Québec. Donc, l'ère des loisirs, pour la première classe moyenne euh, naissante, euh, cherche la tranquillité, le repos, un accès à la nature, quoi. Donc, des euh, bourgeois de Montréal iront jusqu'à Kamouraska, par exemple, pour se ressourcer d'un air frais et pur. Donc, des par des... Mais y par y des y en a qui s'arrêtent à repartir. <rire> <rire> oui, parce qu'il y avait plusieurs motels, justement. Oui, ça, ça, moins loin. Avoir, loin. Euh, un et petit arrêt dire. sur la, la route nationale numéro 2, aujourd'hui 138. Donc, euh, par des initiatives privées, euh, de petits entrepreneurs gagnent leur pain en aménageant des plages euh, sur euh, la rive du Saint-Laurent, ainsi que sur la rivière euh, L'Assomption. Donc, plusieurs chalets, hôtels sont euh, aménagés pour répondre à la demande en hébergement. Donc, il y a même le géographe Raoul Blanchard qui va venir faire son tour à, à cette époque. Il va même affirmer que la population de Repentini va doubler durant l'été. Donc, c'est quand même un, 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 un très grand attrait pour ces petites plages. Donc, de grandes maisons luxueuses sont également construites et c'est pour cette raison que Repentigny fut surnommée la Westmount de l'Est. <rire> Prestigieux, ça, ça fait vraiment jet donc, <rire> Au total, donc, on compte près de huit plages, selon long des littoraux et des commerces touristiques euh, rattachés. Cependant, ce qui change drastiquement le territoire repentinois et ses écosystèmes agricoles irrités du euh, 17e siècle est la banlurisation de la ville. En 1971, la population double de 9 000 à 19 500 habitants en raison des pressions euh, démographiques de l'île de Montréal. L'arrivée de l'autoroute 40, qui traverse la ville, amènera dans les années 1960 de plus en plus de personnes à s'installer dans les immenses parcs résidentiels, ce qui mènera euh, à un frein du développement agricole et de facto à la villégiature. Donc, l'autoroute permet aux gens d'aller plus loin encore. Donc, on va aller bon, dans l'Est, dans les Laurentides, Donc, les chalets seront plus euh, à repentiner. Donc cette expansion urbaine, rapide et peu contrôlée change drastiquement le territoire repentinois et son visage environnemental. Dans les années 70, les journaux locaux euh, s'interrogent à savoir s'il restera encore des terrains verts, des espaces verts, des boisés euh, dans les 20 prochaines années. Aujourd'hui, euh, le paysage repentinois est composé d'une espèce de grande unité résidentielle co constituée euh, sur le modèle de la banlieue étatsunienne des années 1950.
1: La plus belle invention de l'humanité.
0: <rire> C'est euh, un nouveau charme, très beau <rire> Donc la ville aujourd'hui est occupée à 99% de, ah. de son territoire et sa population frôle les 100 000 habitants avec la fusion de la ville de le Gardeur donc saint paul l'ermite, ce que je vous disais tout à l'heure, au nord de la rivière L'Assomption.
1: Fait que le 1%, c'est quoi? C'est le fleuve qui est à côté?
0: Donc... Le 1%, c'est euh, les parcs? derniers euh, espaces verts euh, qui restent, justement. Là. Ah, ouais. Euh,
3: Est-ce qu'il reste encore des
0: plages? Euh, Ou non, ça, ça en fait, les plages... Euh, c'est tout
1: privé, j'imagine?
0: Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que les gens, comme tu dis, euh, s'est rendu privé, sont accaparés le fleuve, donc, donc vont mm -hmm. construire leur maison sur le du fleuve. puis aussi. Euh, les raisons environnementales la, pol la pollution du fleuve va faire en sorte que ces plages-là vont être euh de abandonnées de toute façon le monde veut plus se baigner et aussi l'autoroute 40 qui fait en sorte mm -hmm. que les gens peuvent aller plus loin avec leur voiture, donc ils euh, n'ont plus besoin de la repentiner donc c'est euh, c'est plus un attrait touristique euh, très, oh. très intéressant
1: ben écoute, on ira faire un tour pareil me voir. <rire> on fera <rire> la 138 <rire> ah ben merci Gab merci de nous avoir présenté ton petit coin de pays ça nous a fait bien plaisir J'espère que vous allez faire oui. la même chose, vous autres.
2: Oui, Saint-Bruno, oui. Boucherville, Saint Bel-Oeil,
1: choisis. <rire> Shout-out à Boucherville.
3: <rire> Delaware, Californie, Canberra. Hein? Ouais. Prochaine oh. chronique. Okay. On fera ta bio pour la prochaine <rire> chronique.
1: <rire> Puis moi, je vais, je vais essayer d'en faire une sur Notre-Dame de Pont-Main. J'aimerais ça. C'est où ça? C'est quoi ça? Ah, ah. Vous le saurez dans une prochaine ouais, <rire> chronique. Ben, merci. Merci tout le monde d'avoir été là pour la première émission de la saison. C'était bien excitant. On s'est un petit peu dissipé ici et là mais euh, bon, on est fidèle à nous-mêmes euh, revenez-nous la semaine prochaine euh, dès 16h euh, on a lancé ça comme du monde euh, merci Gabriel Thériault à la régie
0: c'était top notch <rire>
1: merci Renaud d'avoir été là avec ton écoute active merci Thomas pour ta belle chronique sur l'histoire environnementale et merci Amélie de m'avoir accompagnée merci Valérie D'avoir animé. <rire> Bye. <rire> à la semaine prochaine. <muches> <muches> On est
3: <dans> le <rire>